0: 大家好，欢迎收听今天的《屯王幺零八》，我是张林。今天的节目是曾经发在我的旧博客“小年约饭”的一期访谈。为了更方便大家收听我的声音呢，我决定把自己所有的音频节目都集中到这里，以后这儿就是我在音频世界里唯一的家啦。所以呢，之后我也会定期把“小年约饭”的旧节目陆续搬运到这个新家。小年约饭是什么呢？它是我在 B 站视频节目《张小年》的约饭日记的音频版。我在这个节目里会和我的同龄好友们一边吃饭一边聊天，聊聊对各自生活的思考和复盘。他们当中有创业者，有艺术家，有打工人，有做题家。希望我们漫无目的的对话可以对你有所启发。祝你收听愉快。
1: 你们这个节目有什么流程吗
0: ？没有什么流程
1: ，就直接录就行，了。嗯、啊。然后有什么说的吗？你没有任何说
0: 的，没有任何说的。<笑>嘟嘟，不要不要坐他的地方，起来，嘟嘟，起来。你嘟<读>哥<边>给你现场演
1: 示一个<边>什么叫鸠占鹊巢
0: ，给你，过去过去，嘟嘟。嗯、啊，嘟嘟，好了。哎呀！不要让他过来了啊！他又过
1: 来了。你你们平时怎么开始聊聊话题的
0: ？我们就开始吃，然后吃着就最近干嘛、啊、什么的，就开始聊
1: 了。哦、那要不然就这么聊吧
0: 、哎。那你们有什么流程
1: 吗？啊，我们我要自我
0: 介绍吗？那
1: 我,我流程可多了。嗯、对呀，我们这节目就是事儿多，啊、事儿多还没人听。嗯、那你们那个是什么时候开始剪？还是就随时录，就已经开始录了是吗？
0: 对啊，早就开始录了。啊就早在你坐下的时候就开始
1: 录了、哦。我拿这个录去。<笑>好，我们现在要正式开始录节目了。然后这期节目大家可以到这个上面这个旁儿看见没有？去他们这儿看，然后也可以去这个张小年的微博，就是张小年本人对去看这期节目。功
0: 课做得好足
1: 啊,啊，你们所有人我都关注了。<笑>对，然后还有就是这本期音频节目可以在你的这个
0: 嗯博客里、哦。对，我的博客叫小年约饭，在喜马拉雅。
1: 呃，苹果博客是不是也有、嗯？对，也有，有哦、就是正儿八经的博客是有的，喜马、啊、拉雅也有。的。对对对对，然后或者说在《社会人科技评论》也能看到本期节目，然后你现在看的是有意思吗我唠个节目，然后我们在《社会人科技评论》里的这个博客里也能看见，不过也不所以了，反正你随缘看吧，<感觉 S 1> 想看就看，不想就不看。<笑>对，好，那我这个节目这个录先录到这儿。OK， 好
0: 。那你这一期讲什么的呀？这一期有意思吗？
1: 这期有意思，我觉得就是个迷你节目，啊、就是说我来录这件事本身是个事儿啊。对、哦，<是>
0: 哎呀，哎，你是怎么开始做播做这个 vlog 的、啊？呀？当时咋想
1: 的？是是这个事儿是这样，嗯，那那我先把这个开始，然后我跟你说这个。嗯，好，我先静音几秒，取消这个混音，然后降噪。嗯。嗯大家好，欢迎大家收听本期的《社会人科技评论》，我是主持人汉阳。社会人科技评论不是社会人去评论科技，而是评论科技与人与社会的关系。但我们基本上从来没有实现过我们这个目标，所以本次本次是我们打算再一次试一试，能不能挑战去尝试去评论一下人与社会与科技之间的关系。然后本期我们的嘉宾呢是张小年，小年和大家打个招呼吧
0: 、啊。啊、哦，大家好，我第一次被介绍叫张小年，我真名叫张玲，然后网名叫张小年。啊，哦、对，因为我们俩是网友，所以。
1: 哦，我以为一般人默认倾向于是介绍网名的
0: 啊，是吗？所以就是你还是个
1: 很正直的人，啊、就是所以是一般愿意强调你的本名，哦、像我们所做坏事的，一般愿意强调我们自己的网名。对对对，小年有他的一档视频节目叫“你吃饭吗？”，
0: 对，你吃饭没
1: ？你吃饭没？是东北话呀？哎、对，没。哎，对，我刚想说这个事儿，就你这个名让我们东北人很吃亏啊。为啥？这就是你想各地你吃饭嘛都有方言，比如北京话是您吃了吗？嗯、啊，对、啊，对吧？还有天津话是您吃了吗？嗯，您吃
0: 了吗？嗯、了吗对
1: ，但东北话里面就你吃饭吗？就是你吃饭吗？我们也没什么特别的
0: 。有啊，你吃饭没？还你吃饭没呢？这不是这什么东北话吗？是吧？你吃饭没呢？那<我>、哎、你那你们咋说
1: 呀？就你吃饭了吗？那你可你
0: 是哪儿人？你是东北？我长春人。哦， oh, 我们这可能是
1: 辽宁方言，有可能就是这个前有狼后有虎，中间夹个2 5五。长春就属于哈尔滨和沈阳之间这2 5样。对，青龙们你们可能看不见，就我们前面有很多西瓜、给大家嚼一苏打水，还有这个西瓜和这个草莓。对，不过就是这期节目我觉得比较有意思，就是因为本身像你做的这属于 video podcast 嘛，嗯，就是受众对于你看这个。视频里的咱俩说话和你听咱俩说话的感觉是完全不一样的、嗯嗯
0: ，对对，对吧？比如说评论都不一样，评论
1: 都不一样。对，嗯、因为比如像我看你的那个，因为你的那些节目我也都看了嘛。嗯、比如在 B 站上，嗯，然后我会边看，然后边、嗯、边听，就一看一会儿，听一会儿、嗯，嗯。然后我发现在视频里面，我比较能忍受，比如这两个你和你朋友在吃饭，嗯，然后可能吃了一分钟再接着说话，对、嗯。但是在这个播客里面，如果我空了一分钟不说话，嗯。嗯那基本上，要不然听众就觉得是他手机有问题，要不然就觉得是他手机连的蓝牙耳机有问题，<笑>要不然他觉得就是我们有问题。<笑>对，所以他不太能接受说这个，这个你你播客的里面有特别大的空白。嗯、对
0: 对对，是。所
1: 以就是我先跟听众们大家说一下，就是如果你觉得这期节目有哪些东西你觉得不那么播客的，是因为这个节目本身是有视频版的。嗯。然后各位屏幕前的朋友，你要是觉得这期节目有点过于啰嗦，我太能说了，本质上是因为这本身我要录一期播客。嗯嗯所以它很难像传统的视频一样，就是做的就
0: 紧凑紧凑
1: ，或者说就输出的这个张弛有度一些。因为播客其实张弛没度嘛，播客一直就是弛的，对，就一直不拉不拉不拉在在说，嗯，对，然后对，就是播客会像这种突然的沉默，这个大家也能看见，就是我们其实就这么录播客的。嗯，
0: 其实我我是今年才开始录播客的，我之前都没有想过要搞这个东西。我是,是什么时候
1: 开始的？我是当时一五年，哦、呃，一四年我上学，然后我走路上这个学校去、哦、学校，嗯、哦，然后走路路上就就听那个播客嘛。当时我听一个节目叫《IT 公论》，嗯，这个是中国上古播客的这个代表了，神兽，对，就早年中国播客其实没有那么特别多，嗯，然后后来到了一六年，然后我和这个 IT 公论的主播他俩叫李如一和瑞欧，嗯。然后做了一个播客，叫《时长怪物
0: 》。我们现在这个播客录到现在，一直在就是出现各种新的大家没听说过的东西的名字。
1: <笑>对，我觉得挺好的，这就是
0: ，
1: 就播客是可控的想象力嘛，就不断的引出新的各种各样的东西、哎。那你
0: 当时是如何从一个听播客的人就变成加入他们，和他们一起做那个呢
1: ？这个事儿有点复杂。
0: 嗯，就是你是主动去认识他们，说我想跟你们一起做
1: 。对，这是这样。就最开始我是他们的听众，嗯，然后。我当时听他们那个节目，他们有一期讲到了那个加拿大有一个叫这个皇家博物馆，安大六省皇家博物馆。那个博物馆是一个外面看着特别特别好，然后里面设计非常蠢的一个博物馆，他会把镇镇馆之宝放到男厕所外面，嗯，就是代表你如果是个女生去看他的镇馆之宝，就是是一只始祖鸟的化石，嗯，所以你必须盯着男厕所门口看，就是这个事非常奇怪。然后
0: 。就是他
1: 他挺朋克的，他就不像一个博物馆，嗯，然后。当时这期节目录了一期嘛，就是说关于这个博物馆的一些事儿什么的，然后我就给他们写了一个听众反馈，然后这就和那个主播认识了嘛，然后当时张小从伯克利回国，然后我们俩就在北京见了，见了之后就算正式的网友见面就认识了嘛，然后认识之后，我就想说，哎，那要不然我们也做期博客行不行？就问他说能不能一起做一期，就我在你们 IPN 这个博客网络旗下，然后我们就做了一期这个时尚怪物，然后我们就是这么做的。然后前年的时候，我和我另外一个朋友就是。本期他应该在这儿的，徐缓，对徐缓一个纹身大哥，嗯、就那哥们一看就挺不好惹的，嗯、<笑>对，然后说那要不然我们也在做另外一个博客吧，嗯、就是因为时尚怪物的其实它还是比较窄的嘛，嗯、就你能打着这个名字你能聊的话题是有限的，嗯，我们就想说那能不能做一期和我们自己专业相关的，嗯、就我本身是做技术的，他也是做技术的，嗯，嗯然后当时我们看这个，就网上绝大部分微信公号，我们觉得这个文章写的跟屎一样烂，嗯，就他们写技术写的都太烂了，嗯。嗯所以我就在想说那，那我们能不能做一期，这个给我爸我妈看的这种，这个音频类的节目，讲这些技术，嗯、或者说给一个他不关心技术的人，但但是他觉得说技术对他生活有影响的人去看，嗯、就是圈内人，嗯、对，嗯、然后但我们后来发现一个事儿，就我们做这期节目，就是。从来没让我父母听过，倒是有我很多心里比较硬的朋友天天听。嗯、就是他这个目标完全跑偏了。嗯，但这个事情就是他既然已经这样了，你也没什么办法，所以我们就顺着这个路走下去了。那、嗯、现在就是这个社会人可以评论，嗯。我们最开始说的是这个评论人与社会与科技之间的关系嘛。现现在我们已经不不试图证明这一点了，现在主要就是社会人去评论科技，就这个谁行谁不行，评论见真情。嗯、然后像我们这场博客，其实聊的话题。都比较奇怪嘛，什么山东酒局的座次啊，嗯、然后伪满洲国外人坑啊，嗯、然后还有什么这个，像是为什么你不该学材料学，这、哦、这种这种奇奇怪怪的话题。哎，那你这
0: 话题是怎么？就是你们是聊出来的，还是提前跟嘉宾对好的？嗯、我们一
1: 般是这样，嗯、一般我们先会请这个嘉宾吃一顿饭，哦、然后请他吃饭的时候就把这就要聊什么聊一聊，哦、然后。在正式去录，然后在正式录之前呢，一般也要先再聊半天，然后再录，把这个就……
0: 哎呀，你们这个节目原来是这么严密、这么严丝合缝的一个节目，我怎么给你们整随意了
1: 呢？没有，但即使是这样，从来没有一期节目按照我们想的方法走下去。对，每期节目聊到后面一定是，他就不知道聊哪去，对，然后，所以我们现在也不试图说规定这个嘉宾你按照那个大纲去聊，我们一般就会跟嘉宾说，你可以先。告诉我你是你哪些东西是你想说的？因为我不是他这个行业的人，嗯，所以我就会和他说、嗯、哪些东西是你必须想聊的。嗯、那我在节目中想办法提到，嗯，然后其他东西咱就能聊到哪是哪儿呗，嗯。所以一般其实也是这样
0: ，嗯。哎，那我还是很好奇，哎，我我是问的太多了，算了，没有没有，你问你该问问，因为你一个做技术的人，为什么会对做内容这么投入这么大的热情和心血？你看，你做一期节目之前，你要请人吃饭，然后先，然后再你先聊半个小时，然后问，然后后面你还要剪啊什么。就是为什么会有这么大的热
1: 情？就每一个东北人都有逼逼的欲望，对吧？<笑>就是就是你在那边，你看到的东西，你觉得有些东西想说的。嗯。就首先，我觉得就是虽然我是做技术的，但有些时候我们必须承认技术是有局限性的。
0: 嗯
1: 。比如说像互联网，嗯，那我我个人肯定认为互联网是非常伟大的技术。嗯。但有很多东西是我们做互联网解决不了的。嗯。比如说这个，像我们现在的中文互联网里面有一，就是像各个圈互相对立嘛，天天吵来吵去的。嗯。嗯那这个东西其实它不是技术解决的问题，嗯、它其实是人和人之间交流解决的问题。嗯，所以像是英国有一个哲这个政治哲学家叫巴克，他有个理论就是说，其实比如说想说服民众一个事情，不应该是政府的责任，嗯、应该是民众之间互相说服的。嗯，我挺同意他这个理论的，嗯、就是说你应该去试图理解和影响别人。嗯，所以像我们这种人就。有一种传教式人格嘛，就你做各种政治倾向测试，基本上都会有一种传教式人格，就是你希望把你想的东西分享给大家。嗯，就首先你信不信我不管，我现在得说出来，就我把我这个表达的欲望说出来之后，嗯，然后，哎，你要是觉得我说的对，你就听我的；你要我觉得我说的不对，那你想反驳反驳，该骂骂，对吧？你想听不听。所以就当时就想说，那要不然咱们做一些音频类的节目。嗯，对
0: ，因为我最开始关注到你，想想。先是看到曹丰泽在朋友圈里转了关宁锦评论，然后我就点进关宁锦评论，它底下有一个有意思吗的链接还是什么？对，对，然后我就扫了那个，然后在就在 B 站上开始看你的 vlog， 然后就看了一个之后又停下来，就一直看。我当时就跟我的合伙人就我们俩，我就传给他看，我俩就一起看，就觉得这直男好他妈有意思，就我们的生活里没有。这种就是有趣的直男太少了，而且就是好多是自以为有趣的直男。但是我觉得你的视频就是透露着一种很不经意的好玩，然后就觉得特别宝贵，然后就想说认识你一下，就让曹风泽介绍认识一下嘛。然后我就，但是我就是让他介绍认识之前呢，我其实去网上搜了一下你的资料，就
1: 先做个背景调查。<笑>对，做了一个、嗯、做了一个 P P P 对
0: 。<笑>然后就我就觉得哇，对你这人的经历太好奇了。就是你，你先是大学你没有读完
1: ，对我应该是你们这个节目里学历最低的嘉宾，我是高中学历，<笑>就是正儿八经的<笑>教育部认可的高中学历。学历对
0: ，嗯，对啊，你高你大学没读完，然后回就回国创业，而且回北京创业。对，然<后>我叫来
1: 北京创业，啊、我不是北京人
0: ，<笑>就是回国嘛。对，来北京创业，然后做的事情又、就是，就是我看到你们把，比如说把一些古典，就是古代地图啊什么的，就是扫古籍，对对古籍去。就是做那些，我觉得就是很，很感觉你是一个，嗯、呃，想想你看过双雪涛还是谁写过一个小说叫《飞行家》吗
1: ？他是东北老乡啊对
0: 啊，我就觉得你特别像他，他写的那些东北人，就你身上有他那个东北人基因
1: 。也、嗯<笑> yeah, 就我很难定义说什么是东北人基因，嗯、就是人东北是个很大的群体嘛，嗯、就东北人之间的内部差异可能比东北人和东北之外的人的平均差异要大。嗯，但是呢，我觉得就是。东北人有一点比较有意思的地方，嗯，就是这是我个人觉得我很、嗯、我很觉得有意思的点，嗯、就是东北人，你会发现他特别乐观，嗯，但实际上你仔细看会发现东北人的乐观里面是没有那个观念的，他就是乐，嗯，嗯好多时候东北人开心吧，他没啥原因，他就是开心，嗯，但是呢，就是我国的知识分子呢，嗯，就是我们这种小知识分子呢，有个特点就是有时候特别容易拧巴，嗯，就是面对一个事儿呢，有点扭扭捏,捏捏的，嗯，就是他和东北人的那种。乐不是一个样的感觉，嗯，但如果这两者结合在一个东北人身上，嗯、就会发生一个特别有意思的化学反应，嗯，就你感觉这个人可能看着他不像是能说出什么东西的人来，嗯，然后你仔细看看，他果然说不出什么东西来，比如我这样，的。嗯、啊，你刚才问我为什么我们拍视频是吧？对啊，哦，当然是这样，嗯，就是去年我和我搭档去天津，然后我们当时是我俩回来，嗯，就是回北京的路上，我俩就聊聊天，就说。我感觉我俩,俩每天生活挺有意思的，就是我俩挺乐呵的，希望大家也乐呵乐呵。那为什么不拍一些给别人看呢？嗯，所以我们就拍了那个视频，嗯，然后这个的确达到我们的目标了，让我们自己乐呵乐呵，但似乎没有达到让别人乐呵乐呵的目标。别人、
0: 嗯、<笑>我看了就很乐呵，我觉得你们这个视频才是真正的，我们是真正的朋友，就是那
1: 什么是不真正的朋友？就是没有你
0: 知道一个综艺叫《我们是真正的朋友》吗？就是大小 S 还有什么？阿雅有阿雅，还有一个人，就他们就号称台湾的这就,就是四姐妹去旅行，嗯、叫我们是真正的朋友，然后途中会撕逼啊什么的。我觉得有的事儿，但我觉得你们才是我们
1: 是真正的朋友。就你如果会用他和我是真正的朋友来形容这两个人的关系，那他俩已经是有点什么问题了，对吧？像就是我不会对我养的猫说这真正是我养的猫，
0: 嗯，对
1: 吧？一般什么时候你会说这句话呢？是比如你的猫寄养到别人家里，一年你就看它一次，这是
0: 我真正
1: 的猫。对，你跟别人说这是我真正的猫。但如果这个猫天天在你家里边你会直接说这是我猫，嗯，就说这是我朋友，这是我搭档，嗯、这是我。就是我小弟，就你，<对>你不哎，对，就
0: 是任何东西加上真正的，就就有一种别样的意味，有一种讽刺
1: 。对，而且<笑>而且一般说这个话的人不觉得自己在讽刺，嗯，就他会觉得说，哎，我我真正是这么想的呀，嗯，但其实就
0: 对，大家都知道，<对><这>我和他是多年的老朋友
1: ，对，
0: <笑>我们聊了这么久，感觉还是在聊一些前史。<笑>
1: 对我们其实今天是有正题的，嗯，对。不过我觉得这个也就是也是你的节目，也是我的节目，所以就随便聊呗，嗯、是吧嗯？嗯，
0: 没有。我当时说我要加一个机器在这拍的时候，其实我就是真的是想随意拍，你就真的不用管我这节目，你就、哦、对对对。那好，<对>好听众朋友，<笑>我
1: 们现在终于要进入正题了。就我们今天的正题是，等会儿。我想这话怎么说？嗯，就
0: 我们我们现
1: 在已经聊了二十多分钟，不是正题的东西我们今天想聊一聊正题。嗯，不过我觉得其实无所谓。就我上几期节目，嗯，我有个朋友跟我说，他说汉阳，嗯，就是你平时中你把你表现的样子原封不动放到博客里，你这博客就能特别好。你在博客里太端着了，嗯，所以这期我也想试一试不端着什么样。嗯，
0: 你刚才是端
1: 着了吗？我刚才不太端着
0: 吧？啊，对对，刚才没有端着
1: 。我觉得刚才那样我是端着，那我不端着得什么样？对吧？然后，对，就是。本期我们想聊的话题呢，其实是前一段不知道大家看不看新闻，然后说这个清华的把这个自己本科的新闻和新闻系新闻系给解散了，然后只有研究生了
0: ，解散了，解散了。你这词说的，人家取消招本科生招生，哦，取消本科生招生，对不对
1: ？但还有研究生了，嗯。然后张林是正儿八经这个本科新闻系的本科的新闻系的学生，你是正儿八经那个清华。新闻学院毕业的是
0: 吗？<笑>是正儿八经。那除了正儿八经，还有什么？还有哪种呢
1: ？你要是北大新闻学院毕业的，那就不是正儿八经了哦
0: 。哦,哦是正儿八经的
1: 。哦、嗯。然后，但你现在休学对
0: ？对，我是研究生休学。哦，就是本科念完了，哦、然后念到研、呃、二休学。哦。对，所
1: 以我哦，所以你没有那个问题。就我刚才想问你，如果你本科休学过久，然后你这个戏已经没有了，是吗？哦，那好像你遇不着这个问题了。对<笑>对对。你要升系还是有？
0: 对对对，研究生还是有的。然后我，而且我刚开始去清华，我不是新闻系的，我一开始是医学院的。
1: 然后、哦、
0: 然后弃医从文
1: ，就学医救不了中国人。对对对你。你是学哪个方面的医、啊
0: 、生物医学工程
1: 。生物医学工程。就
0: 是学做什么人工耳蜗呀，什么之类
1: 、哦、的。我小时候特别想学生物，嗯，就是我特别喜欢爬行动物嘛。我那个网名那个 P A 就是指爬行动物的爬。嗯
0: 对，然后我以为是趴了趴了趴了
1: ，大家好多人这么误解。当我起这个网名的时候，就是中文互联网里还没有“啪啪这个词，呢。对，所以这就是风承被害嘛。对，然后当时这样，我就小小时候我就一直是我们班的生物代表，一直想学生物。嗯，然后我上大学之前突然意识到一个事儿，嗯，就是我想学那玩意儿应该叫
0: 动物，啊。
1: 生物不研究活的东西，就我想养东西这个东西，生物系是得不到的。对，是，我
0: 啊，尤其是清华生物研究都很很微观的东西
1: 。对，嗯，所以我后来就这个。我不是弃笔从文嘛、嗯，我我弃笔从文这个、嗯、不太对啊。弃
0: 弃爬从
1: 没有，我弃生物去了这个学了计算机。嗯嗯，嗯对。不过，那你你为什么当时转到学新闻呢
0: ？我是呃高中的时候就想学新闻，然后我高中的时候拿了一个叫做哎我你我们俩一级的对吧？那你你
1: 们方文问下你哪年的我九五<格>年的。你九五年的你是？
0: 九五年一月的。
1: 那你是一一，您一三级，
0: 对一三级上。哦，那<级>
1: 咱咱俩是一级啊
0: 、哦。对，那你们那儿应该也有叫什么，就是清清华叫新百年计划，就是有那个什么校长实名推荐
1: 。哦，好像有。
0: 对对对，好像有。就我就就有幸拿到我们高中的那个校长实名推荐，嗯、然后就拿到了清华的六十分降分录取。然后，但是我高考就考得很烂，因为我拿到之后就没就是飘了。然后、嗯、高考考得很烂，就导致我没有办法自己选专业。然后就被调，也不是被调剂吧，就是就是被我当我想想我当时第几志愿，第四还是第五志愿，反正就去了生物医学工程。然后我当时跟那个招生老师，我我特意就是坐坐高铁去济南见招生老师，跟他说：“哎呀，我想学新闻。”他说：“不行，新闻今年在就是在山东没有招生名额。”说：“那我可以学社科吗？”说：“不行，社科分高， God, 你去不了。”然后最后我就去了那个生物医学工程。然后我当时是这么想的，我想就是那个招生老师又建议我说，你去一个好学的理工科，然后你把那个基点刷的高高的，然后你大一下学期就想转什么系转什么系。然后就信了，然后去了之后发现，就基点并不用刷的高高的，也可以转新闻系，因为新闻系特别好转
1: 。哦，我以为你要说的是基点刷的高高的，发现转不了系，然后再给我讲一段可恶可,可气、<笑>你说转系的故事
0: 。没有没有，新闻系是清华，可以可以说是最好转系。就据我所知，唯一没有转成新闻系的人就是章泽天，就因为新闻系当时觉得他太有名了，不想接他。然后他,他
1: 转到这儿本身就是新闻呢
0: ，<笑>对
1: 呀、啊，你<笑>新闻系不能拒绝新闻的发生，
0: <笑>新闻系拒绝了新闻，所以现在连新闻都没有了
1: 。然后，所以因为你去了，这戏就没了是
0: 吗？<笑>没有，我去了，这都过了多少年才没的？就是新闻清华新,新闻在我们学校被称为养老院，就是特别闲，特别水，哦， oh. 但是特别快乐，就是一群一群优秀、一群个自由而无用的人在里面。
1: 这不是复旦的，嗯，
0: 对
1: ，就是啊、哦，所以你觉得全中国的新闻系都有复旦那个范儿，是吗？对，而
0: 且我特别喜欢复旦新闻系。他、啊、他
1: 很早复旦，我记得就已经改成二加二那个模式了吧？是吗？对，因为我之前在网上做这期节目的资料的时候，嗯、发现说复旦之前就已经改成了二加二这种新的模式。天
0: 、嗯啊，你还做了这期节目的资料？我的
1: 妈呀！那<笑>、嗯、大家当我什么都没做，我就是天生就知道，这样<笑>可能我这个形象会更伟岸、啊、一些，就没这么低贱了
0: 。就显得我真的好随意。对，反正就是去了之后，呃，就是我们学院怎么讲，就是他说是就搞通识教育，但其实还是每个人会大概大二大三就会找到自己的方向吧。然后我就是特别喜欢拍片子，因为我大二的时候就是就开始拍纪录片呀，拍一些视频啊什么的，就觉得有那个感觉，然后就,就有那味儿了，就有那味儿，对，然后就一直拍片子。哎，那
1: 。你觉得就是你，你作为这个系还在读的学生，嗯、或者说即将你我我先不知，不管你回会不会再回去了，嗯、因为我也一夜嘛，我也知道可能你不会再回去嗯。但就是你有什么想法吗？对这个取消新闻系
0: ？想法就挺可惜的。其实我在这个消息就是传出来就发布之前的大概两周吧，我有一个就是特别好的朋友，现在还在学校读书的，就来公司来来芳草地这边找我玩，大家看房子，顺便找我玩，就跟我讲了这个事情。然后，所以我还是有一点心理准备的，但我就没有想到会这么快，就隔了一个周就真就真实的发布消息，而且他是就是这个消息是藏在一个清华的团清华新闻系团委的一个公众号的一段里边，而且不是说就没有明确的说什么从此取消本科招生啊或者怎么样，就是说就是将教教学重点转移到什么研究生上，就是如果你不仔细看，嗯、你根本不知道就是这句话意味着什么。但是就是好多人就开始转发这边推送，然后说哎呀清华要取消了，所以然后第二天好多就是媒体就跟清华的老师证实，才证实了这件事情，所以才就是有了热搜啊什么的。哦，就他们一开始其实就是想超默声的把这事儿给对，因为我去你们官网没看见。对对对对对，就是想超默声的那个什么，就不想搞出什么大动静，但还是搞出了大动静，我还是很很很可惜的，很遗憾的。然后我看到我们系的老师也是分成两派，就是有那种显得特别识大体的老师在朋友圈支持学校的这个决定，就是说什么，就是通识教育啊，然后这学校的就是为了布局什么什么做的决定。但是还是，就是我我喜欢那些老师们都没有发这种朋友圈，都是还是很，他们也发了很惋惜的那些话。
1: 就你用“十大体”这个字，本身就隐含了你是你的倾向了。
0: <笑>对，哎呀，你还是这是一个细心的男孩子呢。我
1: 因为我是，就是你一个节目得有这个捧哏和逗哏嘛。嗯、就是因为如果你是十大，你是十大体的那一方，我就得做
0: 。嗯，你做那个。不识大体。
1: 那、嗯、如果你要是不识大体的那一方，我就得做那个识大体的。这样、嗯、大家才能接着聊下去嘛。嗯、那我就先做那个识大体的。
0: 嗯
1: 。就是知乎、微博上。嗯、尤其是知乎，因为知乎很多比较长的回答嘛，你会、嗯、发现绝大部分人，就知道绝大部分写回章写回答的这个人，嗯、他是支持清华把新闻的本科取消的，因为他们觉得新闻这个专业其实是应该适合一个研究生读的东西。嗯
0: ，为什么呢？嗯、首先这
1: 一点我要做 disclaimer， 就是我本身我不是学新闻的，嗯，但我有一点比较同意的，比如说你你说我我是学计算机的，嗯、我主我是学我是数学院的，但我主修方向计算机科学，嗯，嗯就是如果今天有人跟我说说说你们计算机专业就是。这个本科和实际脱节特别特别重啊，嗯、或者说你这个学的东西都没什么用啊，嗯、或者说建议把某部分编程语言从本科取消，放在研究生去学，嗯、我其实会支持的。嗯、因为我自己开公司，我要招人，嗯、然后我要自己干活，嗯、所以我会意识到学校的一些教育和这个实际上，这个理这个、嗯、理论和实际的产学研嘛，就是这个。学和这个产永远是它会有一个鸿沟的，这是也是个客观现实。嗯，所以可能跟专业也没什么关系。嗯，但就我自己的专业而言，就三炮有些时候我是同意，有些东西可能是应该放在研究生去学的、嗯。
0: 哎，那为什么不是把研究生取消？为什么不是把研究生要学的东西放在本科来学？
1: 对我觉得这个就是一个问题，就是、嗯、这涉及到你怎么看清华的本科是为了什么？嗯，就是。我国其实现在在走的是德国的模式，嗯，就是说技能化、职业化培养，嗯，就是换句话说就是技校，嗯，就贵校不是经常说自己是五大好技校嘛，嗯，但其实贵校是不想当技校的，嗯，对吧？就你们所我们所谓的通识教育不能有你们啊，就是我们大家所谓的通识教育，其实就是说你应该学更广的东西，嗯、然后之后再去细分你想学什么，因为一个学生高考的时候其实可能不太知道他想学什么，对、嗯，就是这个萨特不有个理论嘛，嗯、就是说。就是自由就要在悬崖上走，你稍不留神就能掉下去。嗯，就大家都说想要自由，其实你真把自由给到一个人上，他是很害怕的，嗯、因为你习惯了被别人安排好的这个是、嗯、这
0: 个环境。
1: 嗯，因为我上大学的时候就是很慌，嗯、其实我不知道学这个东西能带来什么。嗯，嗯其实你要让我再晚两年，都不用四年，嗯、让我再晚两年选，嗯、
0: 对，我就更明白。我就是这个点，就是他明明是可以晚一两年让你选了之后，再去到这个专业里边学一些专业技能的事情，就为什么要晚四年，要到你研究生的时候再去把这些。本来应该在你小小年纪就熏陶的技能和和一些就专业的要熏陶的东西再给你，我我觉得就研究生的时候已经晚了。这就涉及到一个观点，嗯、就是说
1: 新闻写作的重要性在哪儿？嗯，当
0: 然
1: 你要注意到，是我是演那个，对对对我,我是演那个反面的那个
0: ，对，对,对，你刚才就是不一定是写作的，那比如说。就我现在也招人嘛，那我招的可能是视频方面的编导啊什么的，那他可能我我也想招一些，就是就招人招多了也会发现，确实就是如果你不是学这个专业，不是你你就是你你做学生的时候没有剪过很多片子，没有拍过很多东西，就那个手感就是不行。哎
1: ，那这个我比较好奇一个问题。嗯就是我，因为我自己也做视频，嗯、但我觉得学做视频这个东西，并不是需要我在大学学的东西。嗯、我觉得这个技能本质上是我在业余之间可以自学明
0: 白的。我觉得那是你，就是就是因为你你聪明，或者说你你有你有这个自学能力，有自学意愿。但是大多数人就，就如果你本科不给新闻系的学生培养这些技能的话，好多人他是没有这个自觉或者这个意愿去学这些东西的。他出来就是一个。嗯那更那那才是真正的理论和实践脱节的人了
1: 、啊。我觉得首先这跟聪不聪明肯定没什么关系。嗯、就首先你看是清华取消了限位制，嗯、从各种意义上来讲，能上清华的学生，在我国绝对都是，嗯、他肯定比我聪明。我、嗯、我肯定上不了清华，嗯，对吧？那，但问题在于就是说，就是我们很多年前，我和一个朋友有一个讨论，就是说我们现在的媒体写作它问题在哪？嗯，就有我们大部分时间就是尊重专业性的嘛，嗯，比如说。我假设是个核电站的工程师，嗯，我在这干了好多年，你认为我对核电站是有专业的，嗯。然后，假设我是一个程序员，嗯，这你这时候你会觉得说，我讲程序的事情是专业，那我们干这行的，嗯。那写作本身也是一个专业，嗯，对吧？那你一个没有写过作的人，肯定是要比不会写作的人要天生要更好的，
0: 嗯
1: 。那之前有一个大家有个，我觉得很多时候讨论里有个问题，就是总觉得写作是个特别好学的技能，就嗯，觉得这个肯定不是，这是要单独学的，但另外一个问题是，嗯，就是新闻写作它不同于其他写作，嗯，新闻写作很少报道新闻本身的，就它一定是和某个领域强相关的。嗯
0: 、那所以
1: 网上有一批人觉得说，为什么要研究生再有新闻专业？大家是觉得说，如果你对本科生的时候能对某一个相关行业有所了解，嗯，这个时候你再去学习新闻的写作和新闻的技巧，嗯，嗯你会能更好的报道某一个专业的内容。比如说像是我，我我我自己滑雪嘛，嗯，然后两三年前我看央视有一个报道。有一个记者，央视的记者问这个我国的一个滑雪教练，
0: 嗯
1: ，就是说，那这个是不是双板练到最好才能练单板？嗯，一个记者会问出来，是不是双板练到最好才能滑单板？这个本质上代表他对他所报道的行业并不了解。嗯，那这个其实在我看来，现在是一个普遍现象，他有点过于极端了。明白。但我们能看到很多类似的现象在，在、嗯、在各种各种报道里面，嗯，就是说。写作虽然是技能，嗯、我们尊重这个技能，嗯嗯、但是有这个技能的人尊不尊重他所写的这个行业报道？嗯，所以网上有一些人的观点是说，嗯、那如果我们本科的时候、嗯嗯嗯、对学些专业内容再去学新闻写作，嗯、会不会是更好的呢
0: ？就我觉得这这其实还是这其实也是支持我方观点的一个一个理论，嗯、就是我觉得在清华已经是你能接触到的，就作为一个新闻系的学生能接触到的其他专业的知识一个最好的土壤了。就是我们完全可以在你本科去学新闻系的专业的同时，你去尽可能的接触你喜欢的任何的专业，嗯、你可以去旁听任何系的课，就没有问题。嗯，那你这这不乏你成为一个这个领域的好记者或者好的媒体人了。嗯
1: 嗯，但这一点我有点疑问。嗯，就比如说像你刚才提到了，大部分人可能没有一个意愿去主动学某些技能。嗯，那我们如何假定一个清华的新闻系的学、嗯、我就不假定清华了。嗯、我们如果假定一个学新闻的学生有意愿在他的课余时间去学一些别的专业的东西？嗯，因为比如说，对一个领域成体系的了解，绝对不是说我上一两节课就可以学明白的。嗯，那一定是说你会在这个领域扎下去。对。然后了解一圈
0: 或者你去和这个领域最优秀的那群人去打交道什么的。
1: 我觉得这个其实很很很慢，但是我觉得
0: 这是对媒体人来说已经是一个他能做到的一个非常非常非常厉害的一个地步了。就是你不能要求一个媒体人去像一个学者那样把这这个学科的所有基础的东西都给掌握掉
1: 。这个的确，嗯。但如果我们以本科教育来看，就是对一个学科的入门有所了解，然后如果你是报道这个领域的，
0: 嗯
1: ，那你觉得这样现实吗？因为比如咱们看体育报道，其实我国的、嗯。组长跟他说滑雪，但是如果我们看篮球、足球报道，我我有很有一批很优秀的体育人做这个报道，因为他是运动员出
0: 身，对运
1: 动员出身，然后学了很久，然后他来做这个报道，他也有相关的新闻的技巧。嗯，但我们在就是就说回我这边的，就是在这个科技行业，嗯，实话实说，嗯，很少，嗯，就是我不知道大家平时看不看科技新闻，但如果真正我们会看的话，绝大部分写科技新闻的人可能连一行代码都没写过，嗯，然后他去说一个东西是怎么做出来的，嗯，那这个情况下，像。我们这种真正做技术的人，其实是不怎么看科技报、嗯。其很不喜
0: 欢他们写的这些报道。嗯，不能说不喜欢，因为不屑。很多人不看。嗯<笑>嗯。他、嗯、不看，连看都不看。就是你谢
1: 和不屑，还是说你不在不在乎的？嗯、因为好多做技术人不在乎他们怎么写的。嗯。但我觉得这是我们做技术的也有问题，就是你你如果不在乎别人怎么写，你嗯，就我一个理论就是你如果不活用自己的东西，别人就会利用你的东西。嗯。如果你不去。告诉别人你是最容易怎么干的，那别人写你的时候，嗯、他就按他的思维去写了。嗯，那写的东西再让普通人读到之后，他就会觉得说，哎，你们这行这么这么，嗯，是不是都偷我隐私啊？嗯、是不是都是这个？嗯，人工智能是不是要毁灭地球啊？嗯嗯，嗯就这个东西，我们首先不能嘲笑他们会有这个误解，因为、嗯、的确我们也不重视这个舆论的阵地嘛。嗯嗯，嗯嗯但这句话说回来，就是说，那真正写这个专业的人，他的这个对于专业技巧的培养，是真正旁听几节课，还是说去在一个行业内？去跟这个专家去聊，能弄明白吗？就
0: 首先，我觉得你这个问题它不是把新闻本科取向能解决的问题，嗯、它更多的是你去鼓励各个专业的人投身媒体，这个、这是、嗯、我觉得这才是解决你你所说的这个问题最重要的那个办法。你这个我说的很同意。对，那如果说，而且就是我觉得你对新闻，你对记者的。界定可能就是比较偏向于就垂直领域的记者，但其实我们所说的媒体人或者是好的新闻人，他不只是一个，就比如说体育记者或者一个科技记者，那他可以是一个评论家或者一个写专栏的人等等，就这些，这不一定是，呃，你去学什么计算机，就去学一个垂直的领域就可以做到的，这更多的我觉得是你在本科的时候尽可能多的去涉猎各个领域。嗯，
1: 哎，你这个点我同意，这个的确是我没想到的。就我我脑中会下意识的把记者想象成一个垂直行业的记者，这这个的确是我没想到，是我思维上的漏洞。嗯，那但如果顺着这个话说，就是你刚才说我界定新闻嘛，嗯嗯，新闻就是尽可能缩小这个信息不平等的这这个的一种一种工具嘛，算是。其实新闻行业现在是有自身挑战的，就是说传统新闻在应对新媒体挑战的时候，它有有点应付不过来了。但现在这个事情可能是微博干的事对，可能是知乎干的事儿，嗯、可能是朋友圈干的事儿。嗯，那所以他们还有一个观点是说，这个功能本身不会消失。啊、对，就是这个功能肯定不会消失，嗯、就是新闻一死这个过于过了。嗯，但是新闻这个模式可能的确是有点问题。嗯，嗯所以新闻行业本身可能也需要去知道一下自己未来怎么走。嗯、所以取消这个也<对>也是一个无可厚非的事
0: 儿。我觉得是，他正是因为要知道就是未来怎么走，所以他才要探索或者怎么样。但现在取消的直接是所谓的休克性的改革了。就他直接把这个学科给取消掉，其实对今后的探索是非常不利的。而且我特别同意你刚才说的那个，就是他现在的之前的报纸的形态呀、电台的形态，可能已经不适应于现在的这种就是新知的传播了。但是我觉得媒介素养这个东西，它是就是每个就是每个新闻人、每个媒体人都必须要有的东西。然后我觉得新闻学院本科，它其实最根本的是培养它的本科生的这个东西。就、嗯、举个最简单的例子，就是我身边的很多新闻系本科的朋友，他们去 B 站做 UP 主，就一做一个准，就是基本上一个月以内就可以做成一个差不多十万粉左右的 UP 主，就是就是你不得不服这个东西，是实是,是这个是，对，所以他们一年
1: 两千粉的少不落数，
0: <笑>就是他们对这个东对大家对这个市场的。大家的这种感觉的把握呀，以及他们剪片子的，就是人家就是剪得快，又快又好，然后不光就是布的好看，收声就是收得干净，就是那些普通的，你随便随随便一个想做视频的人，就是他要他要摸索很久才能摸索出来的。但是我们本科就熏了这些东西嘛
1: 。那但是这个话题又回到可能我刚才聊的那个话题了，嗯、就是那如果本科是这些东西的话，那这些东西我上一个类似新东方一样的、嗯、进,进修校，嗯，他也可以教给我呀。并不一定要语言上市新的新闻学院才能学出来的东西。嗯
0: 但是新闻学院他会着力培养你这个东西，你去了别的地方，你可能要摸索十年、摸索几年才能摸索出来的一套东西。学院它所做的就是把这套东西成体系的教给你嘛。而且我觉得，就是你可，确实你在外面你报一个什么新东方的剪辑班，就是我不知道有没有新东方的剪辑班这个东西，你报一个剪辑班或者报一个什么，你确实可以学会剪视频，甚至你不用报剪辑班，你跟着网上 B 站上的 UP 主学剪辑都可以学会。但是剪辑这个东西你是学得会的，但是审美是就是。他是不会教给你的，这个东西是你靠上课，然后靠你的每次作业去拉片这是一点一点拉出来
1: 的。哦，你们也拉片是吗？对啊对啊。我一直以为拉片是北京电影学院不包我们也拉片啊。拉新闻是
0: 吗？不，啊，拉电影。啊，电影啊！哎，
1: 这个我真是头一次知道。对
0: 啊，这这都是都是功夫嘛。你把这功夫都没了，你就是没有立没有立足的本领了
1: 。哎，那。我又想到另外一个问题，本身像新闻报道这种事情，其实好多东西也是人们抗争了两百多年才有的一些权利，比如说报道的自由、采访的自由和很多很多这样的东西。嗯，然后，所以新闻其实是一个逐渐产生的一个行业。嗯，然后像咱俩都创业嘛。嗯，就是我们可以把新闻看成一个商业模式。嗯，就这个商业模式是一百年前就有了。嗯，但一百年后这个商业模式本身其实不适应现在这个时代了。嗯，就是新闻本身不会死，但是新闻产业和这个传统媒体行业这个商业模式是有问题的，嗯，但我们的这个新闻教育，嗯、我这我不太清楚，嗯，但是我个人观察中发现，我们这个新闻教育其实还是着眼于，嗯，就像你你说的，它它其实反而没有着眼于新媒体，不能说新媒体吧，嗯、就是这种新的模式，嗯，嗯它反而着眼于旧的范式里的这种新闻呢。商业模式，嗯，那这个商业模式可能已经，这肯定已经坚持不下去了，<对>这个大家都知道，对，对吧？之前有一段像零八年、一零、嗯、年的时候，每周会平均每周死一个百年媒体，嗯，
0: 是，是这正是因为这样，所以我才觉得很遗憾和痛心，因为我觉得新新华的新闻学院已经是全国所有的这些新闻学院里边最，最怎么讲，就是最最最没有固守传统媒体的那些老套的思路啊什么的，最先去拥抱新媒体，拥抱影视，拥抱小平的。
1: 那说到这个事儿，我我就想到另外一个、嗯、一个问题，嗯，嗯就是，其实比如你像新闻新闻行业，三十年前加上回到或者说四十年前，其实比如像你学新闻，嗯、你唯一需要做的事情就是如何写出一篇比别人更好的文章，嗯，对吧？但今天新闻的整体竞争全变了，对、嗯，它的竞争再也不是说我怎么写出比你好的文章，对，而是说你怎么把你的文章和王者荣耀之间。的时间争取过来，嗯，你怎么把你的文章和今日头条里的其他文章之间争取过来？甚至
0: 不是你怎么写一篇，你甚至写的不是文章，你可能做视频，或者你可能做一个好运营一个微博。对,啊、对，那
1: 这个时候其实你会发现，它底层的很多东西全变了，它挑战全变了，嗯、它的目标再也不是写出一篇好文章了，嗯，或者说就是写出一篇好文章再也不是这个东西的终极意义了，嗯，因为你这篇文章再好，假如算法不分发你，嗯，或者说。你没有触及到你该触及的读者们，
0: 嗯，那可能
1: 就不会被人看见，嗯，那这个时候他的挑战全变了，嗯，那你觉得像是做新闻的人来是如何应付这种挑战的呢？因为像你说，就是清华做了很多事儿的嘛，我特别好奇，就是、嗯、那你们上学的时候，老师有没有谈论过这个事情呢
0: ？就是我我们老师，当，就每天都会谈论这个事情，每节课都会谈论这个事情。嗯、就我确实承认很多事情变了，但我觉得就是还是有不变的那个东西，就是。那个金线它是一直在的，就好东西就是好东西，对对吧？就是，所以我们我觉得本科教育做的就是把好东西的标准交给学生，让他自己去购那个好的东西
1: 。那研究生给呢
0: ？研究生没有，我我实实话实话实说讲，就也包括我为什么会休学，我真的觉得研究生学到的东西。嗯远不如我本科时候学的爽，学的开心和学的来的有意义、有价值。就是反而是研究生阶段会去学什么新闻的编译、采写，然后什么，嗯，就是如何把一条英文的消息、英文新闻翻译成中文，明明是谷歌翻译可以干的事情，我们每天都在干这个。嗯、对，但是本科生的时候，比如说，我觉得清华新闻有几个特别好的项目，就特别好的课程设置，我们会在大二的暑假，就是带学生去。比如说每每年去一个不同的地方，有时候会去山西的一些小村子啊，或者是去什么云南、贵州的一些村落，然后就把学生放出去，然后他们自己去找选题，然后自己拍纪录片，在那儿待一个暑假，然后他们会结成小组，比如说四五个人一个小组，然后选定的拍摄对象之后就开始跟跟一个暑假拍一个暑假的素材，然后拿回来剪，最后大家坐在一起播放你这暑假拍的纪录片。然后我们就是开学之后也会分成小组，然后有一个课叫清新世界，就是呃一一整个学期一周出一个记录，一周出一个片子，就其实强度是非常大的。然后你要不断的去找选题、去拍、去磨，然后去拍，然后你们小组之间的配合，就大家轮流当导演、当摄像什么的。其实这些东西都是你如果把这些东西都压缩在研究生阶段，我觉得是非常不理智和甚至不可行的。嗯我没有这个时间去做这些
1: 事情，明白？对，那那的确，你说这些和我和你聊之前对于这个事情的想象还是完不太一样的，因为我其实我光在网上查嘛，其实好东西就是道听途说。嗯，我跟你聊完之后，的确觉得，就是它有些东西的确是后后面自学很难去，因为你一个自学那很难有时间，像你说的，对你没有那个时
0: 间，主要
1: 是对。可能比如我拍五年，我拍了五十集，嗯，那你可能一年拍五十集，嗯，那这个的确这个量变引发质变，这个差别还是挺大的，嗯。那所以我觉得，其实现在在网上关于新闻的讨论，其实很多时候，它是属于自说自话。嗯，就是你们看这个专业的这个。问题和我们看这个专业的问题，其实它不是一个事儿，是
0: 两个世对，
1: 对，就像这个电动车，我会有电动车黑和电动车吹嘛。嗯，就是我后来看明白了，就电动车粉粉的是这个电机，电动车黑黑的是这个电池，就是它俩其实不是在说一个事儿啊。嗯，所以我觉得其实像中国互联网很多讨论也是一样，就是今天中国互联网不能说是一个很好的、很友好的讨论环境。嗯，就是你经常看到有很多说钢筋啊，或者说什么这个，就没事就拉黑啊什么这些。嗯，其实很多时候大家讨论的不是一个事对，这个。好，那等一下
0: 子。嗯。h e l 喽。o Hello。你好。你们还在 look？ 你们先
1: 录
0: 。没事，你先
1: 。h l l o 你好。我我先带下一条。好，他在
0: 屋里呢。嗯。我把他关起来了
1: 。我每次在节目里见你男朋友都是西，上次是西服。哦
0: ，没有，上上上次是西服。啊，上次是西服。对，他曾经穿过一次私服。他叫万能哥。是挺
1: 完整的。对，它那个椅子，现在我感觉可以扫地，比我家那个小米扫地机器人要扫得更快。它长得像史努比
0: 。对啊，他们都说它长得像史努比，很可爱。是挺
1: 像是挺可、嗯、你看，送我家猫见着最有意
0: 思。啊，特别喜欢猫。猫天哪，它经常被猫欺负
1: 。反正跑偏，已经跑偏了，嗯那个，因为我是我是做动保的嘛、哦，做我做过动保，<吗>你在网上查我们那个视频，能看到我们和一个叫猫盟的组织保护那个山西的华北豹。嗯
0: 、啊啊，我看过一期你介绍你的猫的视频 ，Less <以> is more
1: 。对，我家有个猫叫 Less，Less <笑> is more l e s s 就是猫，新的。然
0: 后我特别怕猫，我看到猫就会汗毛耸起，然后躲开
1: 。对，因为猫其实的确不是一个被人驯化的物种。
0: 嗯，对，哎，你快，你快分析，快就是跟大家解释一下，为什么会有人怕猫？我就解释不清楚，但我真的怕猫。哦
1: 、呃，我看过一个理论啊，但这个理论不一定对的，这这很就是不一定是一个真正对的人，但这个理论只要解释一部分事情。嗯就，就是原因就是，人类的基因里面并没有跟猫长期共存的基因，嗯、就是猫和动物本身就是，你今天看到一只猫，嗯，和一只雪豹，嗯，和一只老虎在你前面打滚，嗯，它的行为本质是差不多的。嗯，就是人类的基因传传统中还怕猫和动物了。嗯，就我们和猫共存的时间很短的，就几千年的时间，不像我们和狗共存的时间。解
0: 释嘛。对
1: ，所以就是我首先我们人类基因里面有一部分人是怕猫，比如像爬怕爬行动物是很正常的。比如像我这种喜欢爬上动物的基因，可能我要是回到一万年前，我就已经被哪只蛇咬走了，对吧？嗯，就是这是很正常的。嗯，另外一点呢，就是猫本身它的叫声什么就比较高频嘛，嗯，就这个传承也是让人不太舒服的一种一种声音，而且像猫。很多时候，他的这个长相什么的，包括像他的牙，或者说他这个这个脸型，嗯，的确会让一些人感觉会比较比较不舒服，对。当然，这都是理论，啊，不一定对，嗯，对。但归根结底，就猫不是一个被人完全驯化的物种吗？什么是被人完全驯化的？比如家鸡，嗯，或者像猪，嗯，这个属于被人完全驯化的物种，嗯。然后狗也算是一个，嗯。但猫猫肯定不是，猫并不是说被人完全驯化的物种，就是它跟你是一个合作关系，并不是一个谁养了谁的关系。
0: 原来这样！天哪，你好博学
1: ！然后就是，就是我在互联网上，总得有点就是学会知
0: 识量、知识面出来混得有点知识面儿
1: ，不是吃饭时候吹牛用的东西，对吧
0: ？天哪，想看你和杨奇涵对谈，看你俩
1: 谁能逼逼过谁？不是，我们两个东北人之间不会互相逼逼的，我们只会嗯，互相的这个喝酒喝酒。我也不喝酒，他我觉得他应该也不喝酒。他也不喝酒，他也不喝酒。就是东北人。
0: 那你俩能干啥？搓澡、啊？不
1: 是，我俩可以聊二人转<笑>，宁舍一顿饭不舍二人转。
0: <笑>那真的可以，你俩聊一下
1: 。但实际上，像，就是东北，像我觉得我和他，我们这种东北人其实不是非常 typical 的这种，就是东北人。那 typical 东北人
0: 是那种吗
1: ？这个就是，所以所以你会发现在网上很多特别流、特别火的东北人，嗯、啊，这肯定不是我，嗯，就是特别火的东北人，你发现特别有意思，他。其实两者差异挺大的，嗯，比如说 MC 天佑，嗯，这个一人我饮酒醉，嗯，对吧？嗯，这个后面就不不说了，这不太正确，对，和这个 MC 高迪，嗯，还有这个像是他们或者你看他们在，再看贾行家，嗯，嗯，再看这个这个老舅，嗯，保持这样。嗯，你会发现他们不太一样，嗯，就是虽然都是东北人，但他们的内核其实差别还是非常非常大的
0: ，嗯，这两种分别是什么？这这如何总结这两种？
1: 我觉得一种是就是正儿八经浸在东北文化里的人，嗯，另外一种是东北文化的者他者，就是他在观察东北文化，然后他他也用自己作为东北人身份的东西讲出来，嗯，就比如说我能说东北人土、暴力、野蛮，嗯，然后但可能很多外地人他不能这么说，因为他这个政治不正确，嗯，那所以作为一个东北人，他有天生的优势去解构自己的文化，嗯，所以像是有一些像东北，比如说来说像我这样的东北人就。你你说我真是在东北农村长大，是像赵本山的《乡村爱情》里这样饰演长大的，我不是这样人。嗯、但是因为我是东北人，我跟他们可以聊得来，所以我可以更好的去活用这个这个东西去讲出来、嗯。而
0: 且你可能或多或少见过这样的人，就是、啊，对，因为
1: 他毕竟是我们身边的这个这些人嘛。这个其实就是我们看的东北，文化和、嗯、不能说我们看东北，就我们看的东北的这这一。类的这些我们的同胞们和真正的生活在这种氛围的同胞们的一个区别，对，我不觉得我和他们是两类人，就我们就是他们，嗯、他们就是我们。嗯。但的确，我们在面对这个事情，活用这个东西的风格是不一样的
0: 。对你叙述他的时候是不一样，是不一样的。对，比如像
1: 老舅，我不知道大家听不听过那个野狼迪斯科，嗯嗯，就是大家觉得说这是特别上世纪东北，就是那个80年代的那个感觉的这个迪斯科的感觉嘛？但实际老舅这个人没怎么去过。记错，嗯，他自己的采访里说，他就去过几次，嗯，他就把自己的这个印象写出来了，嗯，那所以有的时候我觉得其实是这样，就是当你是这个文化本身里面的这个人的时候，嗯、你会更好的去把这个文化发扬光大，会去把它就演演绎出很多的东西来，嗯，但当你是这个文化里的人，但你本身没有进在这个语境里的环境下，你,你是去旁观它的时候，你们可以更好的活用它，对、嗯，把它更好的和其他文化连到一起
0: ，对，哎，挺有意思的，天哪，所以我觉得你干的事情也太有意思了吧，动物保护。然后还要见这种客户，然后还要拍视频、录播课，然后还有你的本职工作
1: 。我、嗯、我首先我不把这个事儿分得特别清。时间管
0: 理如何管吗
1: ？就我觉得我广义上我爱做的事情是创造，嗯
0: ，就是我不
1: 愿意做非创造性工作，嗯，就我的主业，我做这些节目，嗯，嗯然后包括像我做视频、做音频，嗯，基本上都是创造的一环，嗯，就我觉得其实就是实际上分两种人嘛，生产者和消费者，嗯，就我觉得这两种人首先它是平等的，嗯，但是。我还是喜欢做生产者，因为生产者可以试图让消费者的生活变得更好，但是没有消费者，生产者没有意义，对。但是我我希望能做生产者，所以我还是希望能多生产。所以我对这些事情的时候，我没有什么时间管理，就是你时间，就你要是愿意压，把自己当一个奴隶一样的压榨，你总能压榨出很多时间来，大部分人其实不把自己当奴隶一样压榨，但是我觉得没什么错啊，这是。然后另外一点呢，就是说。我会在其他事情上不花时间，嗯，比如我对所谓的一些生活的这些乐趣，我就不太不太在乎，嗯，比如像像我住海淀，嗯，就我们那地方真是穷乡僻壤，嗯，就是我是在海淀再往再往再往西北边一点，嗯
0: ，就海淀再往西北哪
1: 里啊？西二旗，呃，就差不多那边，就是。就观众们可能如果不是北京人，可能大家也不知道怎么回事我给大家做个比喻吧，就是就是像张琳你在这种。北京的核心 CBD 到我那儿的距离，就和波士顿市中心到波尔顿湖的距离一样，就是就差不多是这个距离。因为我刚做了一期节目，叫用打开波尔顿湖的方式打开北京。不知道这期节目上的时候，那期节目能不能讲？天
0: 哪，好想看
1: ！所以就是我正好当时查了一下那个距离嘛，发现哎差不多。但因为北京堵车，那儿不堵车，可能北京还能更长一些时间。对，所以像或者比如说像吃啊什么的，我就不太在乎。嗯，大家看我这个身材能感觉出来，我并不是对吃特别在乎的人。对，所以我会在这件事上省时间
0: 。哎，那你是什么时候开始形成你这一套行为的逻辑和你的这个生活方式的？是来到北京之后吗？你高中二年级吗？那你高中二年级咋了呢
1: ？高中的时候，其实很多人的心理状态是非常的。我等他来送。嗯
0: 、哦，好，你让他进来。他拉了吗？没拉<了>。哦，他早上拉？他早上拉过吗？你就把这
1: 段放开头，就观众们觉得特别有意思。两个人在看什么东西，然后问了一下你拉了吗？这就这事儿老难了。他早上特捧哏，这个是，主要他们说话
0: ，他要他要喊了一声，大家还知
1: 道是什么。